0: Leidenschaft Radfahren mit Olympioniker Otwin Schanowski. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Otwin, du warst 1968 bei der Olympiade in Mexiko dabei. Vielleicht ein kleiner Rückblick: Wie war das damals für dich und in welcher Disziplin bist du gestartet?
1: Oh, jetzt muss ich euch zurückdenken. Oh, ist schon lange her. Ist es lange her? 1968 war das. Das war ähm, ja in Mexiko Straßenradfahren, Straßenmannschaft. Und auch im Einzelfahren. Ja, das ist aber schon sehr, sehr lange her. Und ähm, das war auch mein letztes Radrennen überhaupt.
0: Mhm. Aber es war auch international geprägt, weil Olympia eigentlich was Besonderes ist.
1: Ähm, ja, und vor allen Dingen nicht nur das, es war ja auch Band äh, 2, Deutsche Staaten, ja, am Start, die DDR und auch wir. Es war für mich, möchte man da ein besonderes Ereignis. Ich hatte nie daran gedacht, dass ich mal an den Olympischen Spielen teilnehmen kann und durfte. Nun gut, ich hatte ein Ziel, immer ein Ziel gehabt, aber Olympia war also nicht gerade mein Ziel. Und aber meine Leistung brachten eben das, dass ich eben daran teilnehmen durfte. Ja. Sehr und schön. Es war schon was Besonderes. Ähm, ja. Deutschland so am Start zu stehen. Wir hatten auch ganz andere Ambitionen gehabt. Wir waren eigentlich und wollten ja etwas mehr. Denn wir belegten in der Mannschaft nur einen achten Platz. Und wenn ich noch daran denke, Wochen vorher haben wir die Holländer, in Gelsenkirchen war das geschlagen, fast zwei Minuten und Holland wurde Olympiasieger, aber wir eben nur Achter. Das war nämlich auch ein großes Problem. Man hat eben uns darauf hingewiesen, also bitte möglichst kein Eis oder Wasser oder ein Kiosk am Straßenrand äh, zu einnehmen. Denn Montezumas Rache ja, wartete überall auf. Und da hat einer von uns, von unseren Vierern, dann doch Eis geschleckt was nicht sein durfte, denn im Olympischen Dorf gab es ja genügend Eis. Ja, und wir haben das zu so spüren bekommen. Vier Tage lang hat er unter Montezumas Rache leiden müssen. Natürlich auch, wir vier anderen auch. Das war eben ein Glied und dieses Glied war dann auch sehr schwach.
0: Mhm. Nun kommen wir mal in die weitere Passion des Radfahrens. Radfahren war schon immer lebenselektiv von dir. Ist es bis heute? Du bist ja schon über 80 und trotzdem dabei. Was treibt dich um, mit jungen, mittleren und älteren Menschen gemeinsam Rad zu fahren?
1: Ähm, ich möchte mal sagen, ähm, das Radfahren war schon lange für mich eigentlich immer ein Mittel zum Zweck. Denn mit dem Rad kann ich vieles, vieles erreichen, vieles, vieles bewegen, kann man sagen. Und der Radsport, ja, ich glaube, kaum eine andere Sportart kann ein so viel bieten wie das Radfahren. Nehme ich es an, erstmal hier die sportliche Seite. beim Radrennsport gibt es viele Möglichkeiten wie Bahnrennsport, Straßenrennsport oder auch Hallensport. Aber auch ganz besonders für mich war es wichtig, umweltfreundlich, umweltfreundlich sich zu bewegen. Das Radfahren, ein Gebrauchsgegenstand, Verkehrsmittel, da sind wir heute voll im Trend. Ach, vor vielen, vielen Jahren habe ich schon daran gedacht und darauf hingearbeitet. Aber jetzt geht kein Weg mehr vorbei. Aber trotzdem, gut, ich fahre auch Auto, ist ganz klarer Fall. Aber Radfahren ist viel, viel mehr. Und ich möchte das vermitteln, weiter vermitteln, solange ich noch kann, den jungen Menschen zu zeigen, was sie machen sollten. Erstmal sich zu bewegen, bewegen, bewegen für die Gesundheit. Mhm. Gesundheit, Radfahren kann ich auch oh, bis im hohen Alter aber rechtzeitig anfangen sollte man. Und äh, vor allen Dingen ist es für mich wichtig, meine Gelenke zu schonen, Len Gelenke zu schonen, denn ähm, man ist so alt, wie deine Gelenke sind. Und ja, und ich wurde ja angesprochen, ja, ich bin jetzt über 80, 81. Alt werden, das ist klar. Aber alt sein, das möchte ich also wirklich nicht, solange wie es geht. Mhm. Und ähm, das, man kann sie nicht verstecken, ist ganz klarer Fall das man älter geworden ist, man hat doch ganz schön Feder hinterlassen. Und wenn ich jetzt mit jungen Leuten, mit Schülerinnen und Schülern, mit dem Rad fahre und wir haben uns immer wieder ein Ziel gesetzt, ein Ziel muss man ja haben, war immer Berlin. Im letzten Jahr war es natürlich weiter von Heilbronn über Berlin bis nach Kiel. Und vor allen Dingen, das war nicht nur eine Radtour, Bisher hatten wir immer das Geschichtliche gehabt. Ich kann, ja, der ganze gesamte, gesamte Fächerkanon ist äh, mit enthalten in so einer Radtour. Spontan raus aus dem Klassenzimmer, rein in die Natur. Und ich wir erleben Geschichte dort, wo eben Geschichte stattfand. Und das hatten wir, das war, ja, 70 war das, 70, vor allen Dingen Gedenkstätte Seelo in der Maik Brandenburg, letzte Schlacht vor Berlin. Das musste ich den Schülern auch mal vermitteln und zeigen, was damals stand, dort stattfand. Das war ein ja ein Schlachten gegeneinander. Furchtbar. Und das war für mich natürlich ausschlaggebend, die Geschichte zu erleben. 30 Jahre Deutsche Wiedervereinigung, das war auch ein Erlebnis. Ja, das kennen doch unsere Schüler doch gar nicht mehr. Oder auch, ich ja, manchmal fast sagen, die Eltern zum Teil ja auch noch nicht. Alles schon vergessen. Und grenzenlos durch Deutschland mit dem Rad zu fahren. Das ist schon was Einmaliges, was damals gar nicht möglich war, mit dem Rad von Heilbronn bis nach Berlin zu fahren. Das war nicht möglich. Gut, wir hatten das mal 1981 gemacht. 1981 war das. 1981 mit einer Gruppe von 30 Radfahren, habe ich gesagt, wir fahren nach Berlin. Aber natürlich nicht den direkten Weg zu nehmen. Nein, wir mussten hoch Richtung Hamburg, nach Lauenburg von Lauenburg dann durch die DDR. Das waren die letzte Etappe 270 Kilometer. Aber wir haben es geschafft. So war das damals. Und dann vor allen Dingen, wenn ich oft immer auch dann nach Berlin fuhr, ich wohnte ja in Heilbronn und und bin für Berlin gestartet, Radrennen, ob in Berlin war oder sonst wo, immer durch die DR zu fahren. Das war immer eine Spannung war da, sobald man drei Kilometer ja, vom Grenzübergang war. Das ist nur alles weg. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und ich habe dann auch äh, 70 in der Nähe, so im Grenzbereich, mit Zeitzeugen aufgesucht und haben die haben erzählt, wie das damals war. Oder in Leipzig Nikolaikirche. Das war eben deutsche Geschichte, was damals geschah. Und Berlins sowieso. Ja, und jetzt ist natürlich etwas, habe ich, ja, was sehr, sehr aktuell, hochaktuell ist, Klimawandel. Klimawandel. Und für mich ist es sehr, sehr wichtig, etwas dafür zu tun. Für unsere Nachwelt. Denn irgendwann, so kann es nicht mehr weitergehen, dass nicht irgendwie. Meine El Enkelkinder mal sagen würden später mal, was hat der Opa gemacht eigentlich? Ja, nein, ich versuche, und wenn es nur ein Sandkörnchen ist, aber ein, viele Sandkörnchen könnten einen ganzen Berg schaffen. Wir haben im letzten Jahr, wir sind von Heilbronn gestartet, waren die Gruppe 50, 39 Schülerinnen und Schüler und zwölf Erwachsene, waren eben auch Eltern dabei und ja, altersmäßig 11 bis 81. Ich war im 81 und die jüngsten waren 11 und wir fuhren von Heilbronn bis nach Kiel und haben in den einzelnen Etappenorten der Stadtverwaltung je einen Baum übergeben können, einen Obstbaum. Diese Bäume waren und dann sollten Multiplikatoren sein. Multiplikatoren, das heißt, wenn wir einen Baum dort pflanzen, dann in der Hoffnung, dass viele, viele Bäume gepflanzt werden. Denn wenn jeder Mensch einen Baum pflanzen würde, könnte man Klima, die Welt retten. Aber das ist noch weit weg. Es werden Wälder abgeholzt, sinnlos Bäume gefällt, was nicht sein sollte. Wenn man überlegt, was ein Baum für uns bringt und gerade ein Radfahrer, wenn ich Rad fahre, dann weiß ich, dass ich doch viel Sauerstoff brauche und gerade über den Thüringer Wald, die Steige und den hoch, da müssen wir ganz schön schnaufen. Ja, nicht nur mit der Luftpumpe, wir brauchen äh, schon Sauerstoff für unsere Lunge, die Lunge, die uns dann mit Sauerstoff versorgt und Blut. Und da haben wir gesehen, die abgestorbenen Bäume, ja, das ist ein Zeichen vom Klimawandel, dass die Wälder drunter leiden. Und wenn wir keinen Baum mehr auf dieser Erde haben, dann gibt es auch kein Leben auf dieser schönen, schönen Erde. So war das letztes Jahr und es kam überall ganz toll an. Bürgermeister, Oberbürgermeister legten Hand an, haben Spaten und Picke genommen, schaufelten ein Gloch, mit uns zusammen setzten Bäume, ja, das waren auch Denkmäler, die wir gesetzt haben. Ein Denkmal, denk mal nach, was wir brauchen. Wir brauchen das, wir brauchen diese Bäume, die uns nicht nur Schatten spendet, sondern Sauerstoff und noch viel, viel mehr. Ja, und in diesem Jahr ist nun auch geplant, ähm, und zwar geht zwar nicht vor, ja, von Heilbronn mit der Bahn nach Dresden. Und von Dresden mit dem Rad, Elberadweg, geht es dann über Torgau nach Wittenberg. In Wittenberg verlassen wir dann Elbeland und geht weiter nach Berlin. Wie sonst immer wieder, Berlin muss dabei sein. <lacht> ja. Und nach Rügen. Ja, es geht aber um das Wasser. Wasser für uns sehr lebenswichtig. Denn wenn man bedenkt, dass das Grundwasser, Oberflächenwasser, ja immer mehr verunreinigt wird. Ist sehr stark belastet und irgendwann müssen wir auch dieses Wasser, was wir wirklich brauchen, eben aufarbeiten und das kann teuer werden. Ich habe natürlich den Dresden ausgewählt, die Elbe haben wir dann, in Berlin die Spree ist ganz klar, wir kommen jetzt zwar am kommen wir ja, aber dann äh, Mecklenburg-Vorpommern. Die Seenplatte, viele Seen und dann rügen, haben wir die Ostsee. Mhm. Also viele, viele Gewässer, verschiedene Gewässer begleiten uns.
0: Das heißt also, Radfahren und Natur werden in dieser Sache verbunden. Wie wird sowas von dir geplant?
1: Geplant, wie sowas geplant, ja, das ist schon längst, <lacht> bin schon voll, voll drin. Eigentlich wollte ich schon nicht aufhören. Ich wollte also <lacht> in Rente gehen. Aber wenn Kinder sich bewegen wollen, dann muss ich einfach sagen, ja, und wenn keine große Werbung mache, ich da gar nicht, es wird laufend angefragt, kann mein Sohn, kann meine Tochter oder kann mein Freund, meine Freundin mitfahren? Dann sage ich ja, aber irgendwo ist dann auch Schluss, die Kapazitäten erschöpft, denn die Unterkünfte müssen auch stimmen. Jetzt habe ich die ganzen Unterkünfte bereits schon längst gebongt bis hoch nach Rügen. Die Strecke ist auch gebongt. Also letztes Jahr waren es genau, genau 1000 Kilometer. In diesem Jahr äh, werden es denn 750 Kilometer sein. Und vor allen Dingen ist es auch so, wir wollen gesehen werden. Das ist nicht, dass wir wie ein bunter Haufen durch die Gegend fahren. Nein, die Autofahrer müssen auch sehen, ach, das ist eine Gruppe, die gehört zusammen. Auffallende Kleidung, Outfit muss sein. Und so gehören wir zu einer Gruppe also eine Gruppe, die zusammenhält. Ja, muss auch ganz klar sagen, es ist schulklassenübergreifend eigentlich. Sind nicht Schüler hier irgendwie von einer Klasse, sondern sind Schüler mehreren Schulen heraus und mehreren Klassen. Und so entsteht das rollende Klassenzimmer. Das rollende Klassenzimmer abgeleitet. Denke an Erich Kästner, das fliegende Klassenzimmer. Genau. da habe ich gedacht, ach, wir könnten doch das rollende Klassenzimmer nehmen. Raus aus dem Klassenzimmer, rein in die Natur. Die, ja, manchmal sagen, ist schon alles belegt. Wir sind 50 wieder in diesem Jahr wieder voll und äh, nun geht's nun weiter. Ich bin jetzt dabei, überall anzuschreiben, Stadtverwaltung und auch die einzelnen Ministerien, dass wir kommen und wir möchten eben auch jeweils ein Baum und sauberes Wasser übergeben. Sauberes Wasser und ein Baum. Ja, wir wollen Zeichen setzen, Zeichen setzen, dass wir uns endlich verändern dass wir was tun müssen, aber auch verzichten, verzichten auf vieles, denn sonst schaffen wir das nicht mehr. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist ja nur ein Sandkörnchen, aber wenn jeder etwas tun würde, könnten wir es schaffen. Das ist momentan hochaktuell, nicht nur, dass wir jetzt Rad fahren, sondern dass wir handeln müssen. Wir müssen handeln und allen Ding muss ich sagen, ob natürlich alle Schüler schon diese Einleuchte hätten, was wir tun, na klar, die wollen sich bewegen, die wollen was erleben. Und Spaß soll es auch machen. Aber die, die Verstehen, wofür, das erlebt man eigentlich erst unterwegs. Mhm. Unterwegs, wenn die Empfänger stattfinden, die Bürgermeister kommen, die erwarten uns. Und die sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Das müssen wir tun. Dann kommt, geht das Lichtlein an. Aha, wir müssen uns tun. Mhm. müssen uns bewegen. Wir bewegen uns und werden was bewegen. Das ist. Ist mein Ziel. Sehr schön.
0: Sag nochmal bitte zum Abschluss, was für dich das Radfahren ausmacht. Kurz und bündig.
1: Kurz, meine Lebensqualität möchte ich erhalten, verbessern. Verbessern, nicht aber erhalten.
0: Super, Otwin. Das ja. war heute unser Thema: Leidenschaft, Radfahren, rollendes Klassenzimmer. Olympionike, Odwin schanowski Und man sieht, egal wie alt, der Mann ist noch fit. Und das freut uns alle sehr. Und weiterhin viel Erfolg mit deinen Aktionen.
1: Das können wir ja brauchen. Danke.